0: Olá caros amigos do podcast NCB Tecnologia, aqui quem fala é Renato Paiotti e neste episódio de número 103 ouviremos o mestre Newton Sebraga falar sobre uma máquina que coleta CO2 mas antes vamos ao que rolou de interessante nos bastidores da eletrônica nesta semana Visite a Mauser, site com busca diferenciada Dar a e informações sobre o lançamento de componentes equivalentes impedem o uso de componentes que podem sair de linha no seu projeto Nos bastidores da eletrônica Vamos começar os nossos bastidores eletrônica com o lançamento da UBlox, que recentemente lançou um módulo chamado Jody W3. Este módulo, para vocês terem uma ideia, foi desenvolvido por eles para atender aquele todo sistema de entretenimento dentro de um automóvel. É como se você colocasse uma espécie de modem Wi-Fi e Bluetooth dentro do carro, mas usando já o Bluetooth 5.1 e o Wi-Fi 6. Para você ter uma ideia, esse módulo trabalha já no 2.4 GHz, como também no 5 simultaneamente, como é aquele padrão 2x2. Mas sabemos que sem antena não temos conexões e por isso eles desenvolveram uma placa de desenvolvimento para esse módulo Jodey. De modo que você pode programar, remove esse módulo e coloca dentro do veículo ou numa bancada de teste, e esse kit tem diversos tipos de conexões, vai da USB, UART e assim por diante. Então eu aconselho a você dar uma olhada aqui nas especificações que deixei nos links aqui do podcast. Mas raciocine comigo, do que adianta ter diversas conexões dentro de um veículo se você não tem uma conexão com o mundo externo que atenda essas exigências? Falando aqui do Brasil, do que adianta o seu carro ter um wi-fi 6 e se conectar com o mundo externo usando 3G? Certo? Isso não vai funcionar direito. Mas lá fora, nos países onde o 5G já é uma realidade, os engenheiros já estão trabalhando com isso. Dos carros com conexão 5G nativo, aquele que já vem montado de fábrica. E pensando nisso, a Samsung lançou o Exynos Auto T5123 que é em produção em massa para atender uma montadora, que segundo a Samsung não vai revelar o nome ainda, saberemos quando esse carro estiver no mercado e parar nas oficinas, né? Mas ele, o que sabemos dele é que ele é um ARM Cortex-A55 e ele já vem com recursos é, nativos de navegação via satélite como telemetria, que podem ser lidas remotamente pelo fabricante. Então já dá para imaginar aí uma, a montadora fazendo o um check-up do seu carro toda vez que você dá a partida, partida. Né? E aí ele envia os dados e fala assim, opa, tá na hora de trocar o óleo do câmbio. E aí você agendar... É, qual o melhor horário, porque vai estar tá lá aberto o calendário aí para você levar seu carro na concessionária. Bem, e continuando nesse mundo dos veículos elétricos, se você está procurando um nicho de mercado que terá muito, mas muito serviço, aconselho a vocês darem uma olhada no lance de montar eletropostos. Digo isso porque saiu uma pequena pesquisa coreana sobre esse nicho de mercado, tanto na Coreia, que pretende ser líder mundial nesse assunto, uh, como nos Estados Unidos. A quantidade que eles têm e do que eles precisam ter até 2025, então eles fizeram esse, esse cálculo aí baseado no número de carros que eles têm hoje e que se tornarão elétricos. Uh, mas antes deixa eu dar uma explicadinha aqui das diferenças que temos entre eletropostos. Nós temos o primeiro que é de carga lenta, aquele que pode ser instalado em casas e apartamentos e os pits que carregam uh, a bateria muito rápido. Para dar um exemplo, um Epit ele fornece 260 kW. E se você tiver um Kia modelo EV6, por exemplo, ele carrega mais de 80% da bateria em 18 minutos. Então vamos aos números. Segundo a Coreia, eles pretendem construir nada mais do que 70 mil postos ou eletropostos, sendo que desses 70 mil, 54 mil só de carga lenta. Atualmente eles têm 17 mil e segundo a construtora Tesla, só nos Estados Unidos serão necessários, até 2025, 184 mil eletropostos, sendo que mais da metade só de EPITs, de carga rápida. Isso mostra que o povo americano é mais apressado que os coreanos. Né? Para termos um exemplo do que pode ocorrer aqui no Brasil daqui a alguns anos, é olhar o que as montadoras estão fazendo por lá. Um exemplo vem da Audi, da Volks e da própria Porsche, que dão desconto de até 30% nas cargas em determinados EPITs eles são proprietários, coisas que não é possível fazer com a gasolina. Devemos lembrar que não adianta montarmos um eletroposto se toda a infraestrutura de fornecimento de energia que vai da usina até o carro não estiver correta. É, sabemos que o um mau funcionamento da rede pode dar prejuízo, né? então fica aí a dica para estudar muito para quem quer entrar nesta área. Este foi os bastidores de eletrônica desta semana e agora ouviremos as palavras do mestre Newton Sebraga. Mauser Electronics. Compre seu componente com atendimento em português. Ligue 0800-892-2210. Compre com confiança. Palavras do mestre Newton Sebraga
1: Aqui estamos mais uma vez com mais uma notícia comentada em nosso canal em que nós pegamos as notícias da mídia e fazemos um comentário técnico sobre o seu significado, o seu conteúdo real, que às vezes escapa um pouquinho quando a gente pega uma fonte convencional da mídia, que não é destinada ao pessoal mais profissional, como aquele nosso, nosso público. A nossa notícia ela veio de uma empresa suíça que está fazendo algo muito interessante para o meio ambiente. Nós temos a preocupação hoje de que as emissões de carbono elas estão alterando o clima, elas estão levando ao efeito estufa. E lembre-se uma coisa muito importante que eu já falei no meu site. Né? Falei em alguns artigos da nossa sessão de meio ambiente. Se o teor de gás carbônico na atmosfera ultrapassar um certo valor, não é apenas o efeito estufa que vai entrar em jogo, mas a nossa própria capacidade de respirar, de sobreviver. Quando os níveis de gás carbônico no ambiente se elevam, você pode ser um envenenamento, você pode ter dificuldade inicialmente em respirar, você pode desmaiar e você pode morrer. Então hoje o que ocorre é que a gente precisa controlar as emissões de gás carbônico. É aí que entram os créditos de carbono, é aí que você entra, entra com os índices de emissão de gás carbônico, né? que são positivos, quer dizer, quando uma Empresa, ela emite mais oxigênio do que ela absorve. Caso de um exemplo, você tem uma indústria de madeiras, né? O processo de da madeira produz uma certa quantidade de gás carbônico. Mas as florestas de onde você tira madeira, florestas artificiais, absorvem. Então, você pode ter créditos positivos ou negativos, conforme a quantidade de um ou de outro seja maior. E isso é uma preocupação muito grande hoje. Por exemplo, eu li a notícia esses dias que a Amazônia ela já emite mais gás carbônicos do que ela consegue absorver por conta das queimadas, né? Isso é preocupante. Mas o que melhora um pouquinho essa situação e que nos dá um alento é essa notícia justamente dessa empresa chamada Climeworks, ou Climeworks, né? Que criou na Islândia a primeira usina que retira o gás carbônico do ar e transforma esse gás carbônico numa, numa vez um processo de mineração em carbonatos. Então você pode usar esse carbonato na indústria, por exemplo, ou simplesmente enterrar, certo? Você pode dar um fim ao gás carbônico. Então o que eles fizeram foi justamente montar uma usina que ela está conseguiu tirar 12,5 toneladas de CO2 da atmosfera em três meses. Pode parecer pouco, mas o CO2 é um gás. 12,5 toneladas de gás carbônico significa muito gás carbônico, é um volume grande. Né? E produziu com esse gás carbônico os chamados carbonatos, né? que são minérios, uma substância né? sólida que contém gás carbônico, que eles estão utilizando, por exemplo, na indústria de bebidas. Né? Você, pode, você sabe que quando você abre uma bebida, um refrigerante, aquelas bolinhas que sobem é gás carbônico e ele foi injetado através de uma máquina né? nesse, nesse produto, nesse refrigerante. Né? Então é algo muito interessante, tanto que essa empresa ela se tornou a primeira empresa no mundo a ter uma taxa de emissão negativa de CO2, em outras palavras, ela só absorve o CO2, ela não produz CO2. Né? Então vejam que isso é bastante promissor, porque de repente talvez no futuro se torne uma exigência, né? que toda a empresa que fabrique alguma coisa, que tenha algum processo industrial, tenha uma taxa nula ou negativa de emissão de CO2. E como é que essa empresa vai conseguir isso? Ela vai instalar um equipamento desses, né? Um equipamento que tire do ar exatamente a mesma quantidade de CO2 que ela emite. Então, ela vai ser uma empresa que vai ter o okay? quê? Ela vai ter um índice de emissão negativo de CO2. Talvez, então, no futuro, se a humanidade se tomar consciência de que nós não podemos desequilibrar a atmosfera, emitindo mais CO2 do que ela pode observar, porque isso pode ter consequências gravíssimas como nós já temos, né? Alterações de clima, vocês estão vendo a seca que está vindo de modo anormal em nosso país, né? Não só aqui, em outros países também. Chuvas anormais que correram inundações terríveis, né? Na Europa e mesmo nos Estados Unidos. O desequilíbrio de CO2 causa o efeito estufa que, por sua vez, cria gradientes de temperatura muito grandes. O que é isso? Os gradientes de temperatura, a diferença entre dois locais do mundo com temperaturas diferentes, cria as correntes de ar, cria o quê? As frentes frias, certo? as chuvas e tudo isso. Se esse gradiente for muito grande, como ocorre, por exemplo, quando chega uma frente fria lá no deserto quente dos Estados Unidos, vocês têm o um tornado. Há uma, uma turbulência terrível que, é, que, que vai gerar isso. E os tornados estão se tornando cada vez mais intensos. Né? Vocês têm furacões, que é o mesmo motivo. E não é difícil. Já estava ocorrendo aqui esse fenômeno em nosso país, o que era raro. Vocês viram as ventanias no sul. Vocês estão vendo tornados surgindo aqui no, na parte sul do país, onde nunca teve tornado. Aquelas turbulências enormes causadas pelas nuvens de poeira que são geradas justamente por gradientes de temperatura que criam ventos intensos que levantam o pó. Então vejam como é importante a gente se preocupar. E nós temos esse alento, dessa notícia, né, que vem dessa Climeworks, né, que está criando um dispositivo que absorve gás carbônico da atmosfera. Uma função que, até agora, ela era exclusiva das plantas né? e dos micro-organismos do, do plâncton, dos nossos oceanos. Né? Eles já não estão dando conta desse desequilíbrio, né? porque a humanidade produz mais gás carbônico do que eles podem absorver. É hora da gente fazer também a nossa parte. Vamos absorver aquele excesso de gás carbônico que a gente cria. Gostou da notícia? Você tem diversos artigos sobre o assunto na nossa sessão de meio ambiente. Vocês têm o link para a notícia original em inglês, com o acesso à empresa né, que faz esse equipamento. Né, e inscrevam-se no nosso canal, deixem o seu like e até a próxima.